0: Olá a todos, sejam bem-vindos ao O -Moshiro. eu sou o Luiz Hunziker e estamos aqui no Moshiroi que é onde nós vamos discutir os assuntos relacionados a animes, mangás e tudo que envolve o universo otaku e da cultura pop japonesa. Você consegue encontrar a gente em todas as principais plataformas e agregadores de podcast e também consegue acompanhar nosso trabalho lá no YouTube com o canal Moshiroi, no Instagram, no meu arroba que é Luiz e no TikTok que também é Luiz O todos os links aqui na descrição. E estamos aqui com convidados mais do que especiais para esse episódio, convidados incríveis para agregar... E somar nesse assunto também, que eu acho que muitas pessoas têm todo essa, esse brilho no olho na hora de falar também. Estamos aqui com o pessoal do Animes Overdrive, estamos aqui com o Pedro. Como é que você tá, Pedro?
1: Fala, galera! E aí, Luiz? Eu tô feliz pra cacete de estar tá aqui de volta, né, cara? Cara, é, eu que tô. Eu, eu e o PH colamos aqui, na época lá que a gente foi falar do menino e do, ba mini, do, ba do no monstro. É. Bakemono no Cor correrado e tem muito tempo, eu tô muito e, feliz. Quem, pouco, Obrigado saudades. por ter me chamado, principalmente pra falar... Deste anime que recheia meu coração de tristeza. Certo.
0: É Evangelho é isso, é tristeza, dor e sofrimento, sabe? É isso. Um e pouquinho de sacanagem. É, e roubou. Então também aqui com a Gabi. Tudo bem, Gabi?
2: Tudo bem, muito obrigada pelo convite. Oi a todo mundo que tá ouvindo. Eu tô muito feliz com esse episódio por ter sido convidada pra ele. Porque eu entrei no Animes Overdrive no ano passado. E quando eu entrei, eles já tinham falado de Evangelion, que é meu anime favorito. Então, assim, esse é o espaço que eu estou tendo é, pra poder verdade. tagarelar sobre <risos> o amor da minha vida, que é esse anime. Mas Exato. assim,
1: a Gabi fala isso, mas eu digo pra ela, porque o nosso episódio de Evangelion lá no Animes... <risos> Foi o quinto episódio. Tipo, foi tipo ultra primórdio da parada. Só que a gente só falou da série. Sim. É então ainda tem coisa pra caralho. Um dia, um dia talvez role alguma coisa no News Overdrive. Mas, mas eu, eu concordo com a Gabi, porque eu sei que a Gabi é muito fã de. de eu já falo de Nims Overdrive, A Gabi é muito <risos> fã. De, a Gabi é muito fã de Evangelion. E é uma oportunidade foda que eu tô tendo de poder gravar com ela sobre. Então eu estou muito feliz Sim. com relação a isso também. Gabisorde, maravilhosa.
0: Que absurdo. Então, quando a gente fala de animes overdrive, Pedro, o que é animes overdrive? Pedro Lobato, o host, explica pro pessoal aí e <risos> faz seu jabá.
1: <risos> o cara, pra quem não nos conhece, não conhece o nosso projeto, a gente tem um podcastzinho de anime chamado Animes Overdrive. Podcast esse, que está disponível tanto no Spotify, quanto em todos os aplicativos de podcast disponíveis. E que todas as quintas-feiras, eu, a Gabi, o PH e o Matheus a gente se encontra para conversar sobre animes novos, animes antigos, filmes de anime e tudo mais relacionado à cultura pop japonesa de uma forma geral. Então, tudo com bastante bom humor e, principalmente, falando sobre as nossas experiências em relação a essas obras. Então, vai tranquilo lá que a gente não está cagando regras sobre o que é bom, não. A gente só está tendo grandes debates e elevando... Toda essa experiência que a gente tem com as obras que, pô, todo mundo aqui ama anime, né, então... É, é um é podcast
2: isso. com quatro emocionados, a gente basicamente <risos> fala sobre o que sentimos e, e várias reflexões, é, é quase né? uma terapia em grupo todo o podcast, é engraçado. Mas uma parada eu sou que eu, eu falo, anime e
0: quando eu falo quando a gente faz conteúdo, né, a gente, faz... a gente começou quase junto, né, Pedro, o Overdrive, o e muito, tudo, foi, muito foi bem próximo ali. Aí vocês seguiram mais a linha do podcast, manteram firme, e eu fui despirocando um monte de coisa. É, mas Faz o quando... um TikTok, ó. TikToker. Só falta fazer dança. Faz assim, é. tá
1: faltando Eu quero ver rebolando eu... essa raba aí. Vou rebolar minha raba. É que <risos> o,
0: o Brasil não está preparado para as minhas habilidades de dança ainda. Mas quando a gente começou lá atrás, quando a gente quer é criador de conteúdo, tudo começa com uma vontade de você expor aquilo que você gosta, né? Antes de qualquer é coisa, a gente é fã, né? A gente é... Somos pessoas que. É, a gente quer falar Quer isso. falar com maior ou menor intensidade somos pessoas apaixonadas por isso, né? A gente, a gente podia estar tá fazendo aqui um podcast sobre, sei lá, advocacia, mas não, a gente está fazendo um podcast. Só que gente, nunca. Só que nunca, a gente está <risos> fazendo sobre aquilo que a gente. Não que a gente não goste disso, mas a gente ama, né? Tipo, eu brinco que o Pedro é, você um, um advogado da Debra, né, Pedro?
1: É, eu sou mas advogado, mas eu não, não eu não amo isso, isso não, porra. Pô, eu, <risos> eu nunca, ó. Inclusive eu digo, eu nunca faria um podcast no direito. Um abraço que aí pra quem estiver esperando isso.
2: Que o Pedro é uma pessoa incrível. Porque se Exatamente. fosse advogado que ama o que faz, Deus, gente.
1: Dica: não confie em advogados que gostam do que fazem. Não é. confie. É isso. Eu
0: brinco com a minha esposa, questão de trabalho, assim, né? Eu queria muito trabalhar com conteúdo só, só fazendo isso e tá? tal, é bem legal. Eu falo Sim. pra ela, todo dia que eu acordo e falo: amor, fica rica pra poder parar de trabalhar. Essa é, essa é a briga <risos> nossa diária, sabe? Um querendo que o outro fique rico pra poder parar de trabalhar. E tá e certo. Ninguém tá fica rico. Ninguém fica ninguém
2: rico.
0: Ninguém fica rico porque começa a gastar dinheiro com mangá e não consegue guardar dinheiro, mas tudo bem. É. É
2: investimento, cara. Investimento. É investimento.
0: Pensando no futuro, vem dessa coleção de Bleach aqui depois. É.
1: Isso, vai dar
0: certo. É, vai dar certo. Mas a gente tá comentando aqui, a gente tá trocando essa ideia. Ah, e, e até aproveitando também, Gabi, você também, além de, de, de podcaster, também você é, trabalha com ilustrações e tudo mais, né, Gabi? Talvez quem não conhece o seu trabalho seria interessante conhecer, né?
1: Gabi, é Foda!
0: <risos>
2: Um que isso, gente. É, fico sem graça. Mas é isso, eu também sou ilustradora. Se vocês quiserem conhecer meu trabalho, eu só jogar Gabitosati em qualquer lugar, lá no Twitter, Instagram, Birance, vocês podem me achar e conhecer as coisinhas que eu faço. Eu sou um pouquinho inativa, porque eu sou meio ruim de mexer com rede social. E eu também estou trabalhando muito. Então, nem sempre eu consigo desenhar o que eu quero. Mas é, tentando, né Tô tentando, mas claramente tá, tá difícil Mas é, a gente tá aí na batalha Então se vocês quiserem conhecer Fiquem à vontade, gostaria muito de ter vocês por lá
0: Então o link do Animes Overdrive Aqui no, na descrição, link também Do Instagram do Pedro, vou deixar lá o seu Instagram Pedro, O pessoal vê vocês bons, tomando bons vinhos Comendo bons queijos, tá E também da Gabi, pra vocês conhecerem O pessoal aí do Overdrive, que eu imagino que vocês já conheçam né? Seria um, um sacrilégio Vocês não conhecerem e estamos todos aqui hoje. Até demos uma pequena pincelada do tema para falar hoje sobre a importância e o impacto de Evangelion dentro da indústria dos animes.
1: Ai, meu coração.
0: Vários é, impactos. Vários impactos, né? Não é intencional essa, essa trocadilha aí com o impacto. Não
2: mas... foi? Não foi. Eu percebi
0: ah, agora. Caraca, que safado, sério? Viu que não. Pode A ver gente, o nome do tema. Olha o tema. Posso... O tema tá A Revolução de Evangelion. E quando eu coloquei no texto impacto, eu falei, caralho, eu vou ter que mudar esse tema. O título vai ser O Impacto de Justo. O Impacto just. de Evangelho, é. sim. Mas só pra gente começar e cal calçar esse terreno aqui desse episódio... Uh, Gabi, qual foi o seu contato Inicial e primordial com Evangelion qual, qual, Como começou tudo isso
2: Então, é, na verdade é, Eu comecei a ver Evangelion Só em 2016, quando eu tinha 17, 18 anos Então, é, demorei Pra assistir até né? Porque é um anime de 95, então Sim. eu vi bem tarde E eu só fui assistir porque tinha uma amiga Na faculdade que era muito fã E ficava insistindo pra eu ver E aí pra mim foi difícil porque, tipo, eu tentei assistir duas vezes, eu não tava gostando, eu não tava conseguindo entender. Então, pra mim foi meio complicado, até porque foi o primeiro anime de Meca que eu fui ver, assim, com profundidade mesmo, sabe? Então, era um gênero que eu não, já não tava habituada, e eu fui logo ver na, na subversão. Gênero. É, na subversão desse gênero. Nas drogas é, pesadas mas... já. Exato. Então, pra mim foi um pouco difícil de absorver. Minha amiga teve que falar pra mim, então, Gabi, você tem que assistir, mas presta atenção, não, não no que. Não nos roubou sabe? Tipo, presta atenção em outras coisas. Ela teve que me falar isso, entendeu? Daí eu falei, beleza, vou prestar atenção em outras coisas. Vou prestar atenção nos personagens. Daí eu comecei a ver com esse olhar. E se você for ver uma mulher bem óbvio, né? Aí vendo com esse olhar, eu consegui me conectar muito mais com a mensagem. Entender Evangelho muito melhor. E aí minha relação com ele virou uma relação de amor intenso. E idolatria total ao Hideaki Anno, que fez tudo. Foi meio que isso.
0: E você, Pedro? Qual foi o seu... Primeiro contato imediato de quinto grau aí com...
1: Cara, o, o, o meu contato com o Evangelho Inicial é, é, é mais antigo do que a da Gabi. Porque eu era ainda um menino Pedro, lá nos idos de início dos anos 2000... Colégio. E eu sempre fui. Na, na época, eu comprava muito aquelas revistas, saca? De animes. Tipo, animax. ultra jovem, herói, animax, saca. Eu, tipo, Newton. Devia Tóquio. comprar essas revistas. Adorava essas paradas, saca? New Talk ainda veio um pouco, mais de, um pouco depois, assim. É, 2005. Mas tipo, na época aí, da Ultra Jovem, a, Herói, sabe? E eu lembro, eu, eu lembro, como cara, muito bem que teve uma dessas revistas, se eu não me engano, foi Ultra Jovem. Que volta e meia tinha uma matéria de animes que não passavam no Brasil, assim, sabe? Tipo, não eram muito comuns. E um deles era Evangelion. E, cara, eu li as matérias, vi as imagens e eu achava irado aquilo. Irado! E eu queria muito um dia assistir Evangelion e tal. Até que eu descobri que passava numa TV a cabo que eu não tinha. Que era uma TV a cabo específica que era... A... TV
0: Aparecida
1: a TV Aparecida Não, não era essa, eu não, agora eu não vou lembrar DirecTV. DirecTV, eu morava em Goiânia Tinha DirecTV que tinha a, a, O Locomotion E passava o Evangelho na Locomotion Só que eu não tinha TV a cabo Eu não conseguia acesso a esse site Então eu obtive os primeiros episódios de Evangelho, eu assisti baixando no Casa A. RMVB? Uma qualidade, no RMVB, não. Era tipo, cara, uma qualidade que era, sei lá, 40x40 40 pixels. Era a coisa mais horrorosa do Se universo.
0: tivesse um dólar pra cada pixel da tela, você teria um Bicho, dólar. Bicho,
1: exato. É <risos> <risos> tipo isso. E, cara, eu assisti Evangelho inteira, série clássica, nessa qualidade porquíssima. E com muita dificuldade, assim, de baixar os episódios. Mas... Eu era muita vontade de assistir, saca? E na época eu não entendi porcaria nenhuma. A realidade é essa, né? Porque eu fui pra Evangelion pelos robôs. Sim. Que nem a Gabi, sabe? Tipo, a Gabi, de uma certa forma, foi meio que sem saber o que esperar, né, Gabi? Mas eu sempre fui eu, um fã de Eu não fui de, esperando de que fosse
2: de robô, sabe? Tipo, minha amiga não falou do que era. Ela só falou, uh -huh. isso aqui porque é incrível e é perfeito.
1: É, você foi no escuro total, assim. É, eu
2: fui total. Eu
1: fui pelos Mechas, tá ligado? Porque eu sempre fui fã de meca Então, tipo, eu, eu fui da empolgação. Caraca, eu quero ver luta de robô, pô Aí eu vou lá, tô assistindo o um negócio, aí a, a história é uma maluquice, depois a gente fala mais um pouco, e não entendi nada. Só que aí eu, foi uma parada que me pegou muito, tanto que foi o segundo mangá que eu colecionei na minha vida. Porque o primeiro mangá que eu colecionei na minha vida foi do Zodíaco, naquela Quase época Quase todo sabe? mundo
0: do mundo, né? Tipo, Quase, também, é, também, Pois
1: é. E cara, o segundo foi Evangelho porque eu tava recém descobrindo a existência de mangás. Aí eu tinha descoberto Evangelion, tinha achado interessante, sabe, de uma certa forma, apesar de ter entendido. E eu descobri que tinha um mangá. Eu comecei a comprar um mangá. E eu colecionei o um mangá a minha vida inteira. Até que ele, de... que ele demorou, tipo, mais de 10 anos pra terminar, né? Teve hiatos enormes. E é,
0: demais. o último volume foi simultâneo no Brasil e no Japão que lançou. Foi simultâneo. Da JVC, é.
1: Que foi na época do meu terceiro ano de ensino médio. Isso foi 2008, saca? Tipo, e, e eu fui colecionando muito empolgado. E desde essa época, cara, eu já, enfim, empolgadaço, tanto que os filmes, né, os Rebuilds foram saindo, fui acompanhando sempre, e ano passado foi um ano muito emocionante para o um fã de Evangelho que habita em mim. É, fica
0: <risos> a dica também pro pessoal aí que a JBC anunciou, né, que vai ter uma nova versão Nossa, e eu vou comprar. Evangelion. Eu Puta também vou comprar. Nossa. É... é,
2: dessa vez eu vou ter que abrir minha carteira.
1: Nossa, Take eu já tenho a antiga e vou ter essa de novo, não tô nem aí, linda. É
0: linda, lindíssima, e até compartilhando um pouquinho da minha experiência a Gabi, você falou que foi 2016, Gabi mais ou menos, né? Que é, você... mais ou menos o meu foi ano passado Sério? <risos> eu nunca Novo. tinha assistido Novo
2: gostei. Ah, dá hora, de... mano. Eu dá mano. Mas massa,
0: o... o que acontece? Eu tenho um amigo meu que é muito cracudo em Evangelho, né? É, que é o Gusto, <risos> um é, é. um é. e a Gabi. É, 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 é muito... porque
2: quando a pessoa ama parece que ela é cracuda é, mesmo. É, parece assim. que a pessoa é... Vici... Ou, ou ama ou odeia muito.
0: É literalmente um negócio de viciado, sabe? Que é, é assim, não, você tem que assistir, você que tem que assistir o último episódio, você tem que fazer isso daqui, depois você tem que assistir tal coisa, depois você tem assistir tal o quê, aí é. você vai entender. Falei, Nossa, que coisa de viciado eu falava pra ele. Que bagunça. <risos> que bagunça. É uma, é
2: uma corrente de cracudos. Você vai Puxando vários pra esse caminho
0: Isso, entendeu? isso. E esse meu contato, assim, foi bem tardio. É, até um pouco porque eu já sabia o que esperar, né? É, eu não sei de que ano que você é, Pedro, mas em 95 eu eu era. Eu um... sou de 91. Eu sou de 93. Então eu era um neném ainda em 95. E, Sim. assim. Eu até. Eu ainda em 95. Então, olha aí, que coisa aqui. <risos> <Putz, cabeça, risos> nossa. Não, a tristeza eu já, a já Eu já acostumei
1: já, eu já acostumei <risos> O
2: Pedro já tá calejado. Não, uma eu e o Bianca, a gente é crianças do, é, do
1: São os mais novos lá. Né? Sempre lembra o pessoal me chama, Quando o pessoal
0: me chama de tio no, no, no YouTube, eu fico tão triste. Cara. Maria,
1: tio ah! é foda. Tio é foda. É foda. É Ou é
0: hum. tio chamou de Orochi, fala que eu parece Orochi. é <risos> Mas uma, uma parada que aconteceu comigo foi assim: eu já sabia o que esperar, sabe? De tanto que eu conhecia, tanto que eu ouvia. É que o negócio. Você já é, eu, eu não assisti, porque eu já. Sabe quando você. De tanto que você já ouve falar, você já imagina o que, que você vai esperar e você já daqui. Você tava
2: inserido no meio também, né?
0: É, eu, na verdade, eu, Gabi, até comentei isso já com alguns episódios e tudo mais. Eu fui um otaku reprimido num período da minha vida, sabe? Porque eu, na infância, assisti muito Dragon Ball, essas coisas. E na minha adolescência como um todo, eu não, 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 não acompanhei mangás, animes, nada, sabe? Eu fui voltar a acompanhar depois que eu comecei a namorar minha esposa. Tipo, com 18 anos. Então eu passei uma adolescência toda muito focada em cinema. Eu sou muito fã de cinema. Sou... Uhum. Que nem agora saiu Indicados ao Oscar. Eu vou pegar a minha nos próximos dias e assistir todos os filmes Indicados ao Oscar.
1: Fazer a maratona.
0: Fazer a maratona porque eu sou, eu sou viciado em cinema. E depois que comecei a namorar minha esposa, ela me trouxe de volta pro mundo otaku. E aí comecei a virar o cracudo também do otaku. É... <risos> Mas eu... De tanto que eu já ouvia, eu já sabia o que esperar. E esse saber o que esperar me deu uma experiência muito bacana com a obra. Porque que vocês falaram, ah, eu fui pelo Mecha, eu não sabia o que esperar. Eu fui já olhando e prestando atenção naquilo que era pra se prestar atenção em alguns aspectos, né? E na verdade não foi nem assim, não foi prazerosa a, a, Não foi prazeroso assistir Evangelion. Mas foi muito informativo, vamos falar assim, sabe?
1: Tô ligado. Tô Não ligado. foi um
0: negócio assim que. Não foi tranquilo. Não foi tranquilo, sabe? Foi uhum. um negócio. Sabe quando você assiste tenso já o negócio, sabe? Tipo. Ah, eu você já
1: tava que... assistindo com um bloco de nota na mão, basicamente. Assim. Eu tava
0: assistindo querendo pegar todos os negócios, para tipo, é, assim, ah, Me falaram que isso aqui é importante. Essas
2: <risos> paradas de semiótica e
0: de É, Me falaram que isso aqui é importante. Me Então você vai assistindo com uma parada mais desse jeito. Mas até falando um pouquinho da ficha técnica de evangelho, né? New Genesis Evangelion, ou New Genesis Evangelion, né? Shin Seiki Evangelion, Evangelion, né? Porque não tem L no japonês. Então, anime Isso. de 95, 26 episódios do amado pela Gabi Hideakiano, né?
1: Lindo. Rei.
0: Hey. hey. Estúdio... Nunca errou, fato sensato. Nunca Estúdio não, Gainax. E, e também errou. teve. É, <risos> ele errou e fez de novo, né? Você sabia que era impossível, era... foi lá e fez. E
2: Pra ele, eu passo todos os panos existentes. Eu só vou admitir, já vou deixar aqui bem. Travado. Vou passar vários panos pro Hideki,
0: hein? E ele expandiu o seu universo pra filmes, novos, mangás e, sei lá, se tem jogo, deve ter visual novel também. E que a história filme. se passa no longínquo futuro de 2015, né? Ano longínquo, futuro... <risos> em que o mundo se reconstituiu, reconstituiu depois de uma dizimação da humanidade de uma catástrofe ficou conhecido como o segundo impacto e o Japão ganhou uma, uma capital provisória nova que é Tóquio 2 né? E o governo promove a construção do novo futuro que seria Tóquio 3 a né? nova capital que seria, seria construída e a gente conhece a, a organização parlamentar Nerve, que tem a missão de é, combater as ameaças que surgem que são os anjos, né? Que surgem criaturas ali que começam a atacar a humanidade que é, se defende com os mechas gigantes chamados de Evas, que são pilotados por jovens selecionados. Se você já viu algo parecido com isso em Pacific Rim, não <risos> se assuste que tem, Ai, muito, que tem muito disso ali. Né? É, então, falando assim, a gente falou sobre esse primeiro contato nosso com a obra. Quando vocês assistiram, vocês tinham noção já da importância que a Evangelion tem como um todo para a indústria de, de animes entre, assim, no geral, assim, como ele é venerado. Vocês já tinham essa noção ou vocês foram no escuro mesmo? Ou vocês descobriram depois e aquele negócio? Você assistiu e depois começou a pesquisar sobre tudo que você podia assistir sobre a obra? Como foi a experiência de vocês nesse sentido? Até então, o Pedro falou, vocês entenderam a obra como um todo no, na, na primeira sentada pra assistir ali ou não? Então,
2: é, no meu caso, eu tava meio que no início da minha vida otaku. Certo. Depois de adulta barra adolescente Porque, que nem você, quando eu era criança Eu até assistia algumas coisas, eu assistia Dragon Ball Assistia Pokémon, acompanhava o que tinha, né? É o que tinha na TV aberta Porque né a gente não tinha condição de ter TV a cabo Então eu acabei não tendo contato Com essas coisas tão cedo Mas aí depois, lá pra 2015 sabe Que eu comecei a voltar e a curtir Outras coisas que estavam lá Tipo, assistir Death Note, assistir Tokyo Ghoul Só que era aquela, aquele tipo de coisa Você assistia, mas não, não tinha contato com outras pessoas sabe Eu não tava inserida no meio, tipo, da internet Vendo uhum. coisas e tal, então eu só tava vendo E é isso E Evangelion, que nem eu falei, eu assisti por causa dessa minha amiga E essa minha amiga que me introduziu a muitas coisas No meu otaku, assim, a muitas coisas diferentes Pra assistir, então eu fui assistindo Sem conhecer o que, que era o gênero meca Direito, entendeu, tipo, óbvio que eu sabia Que existia, mas não, nunca tinha consumido Nada do tipo, então que nem eu falei antes Pra mim foi um pouco difícil porque eu não entendi nada do gênero, eu não sabia do que, que ele falava, eu tava sem entender direito alguns conceitos que estavam ali, tipo, por que, que isso está acontecendo, entendeu? Então, para mim, foi mesmo algo muito fora do que eu estava acostumada. Portanto, foi mais difícil de, sabe, é, conseguir interpretar as coisas tão fácil no começo. E aí eu tive que ter esse toque de tipo, Gabi, você tem que focar em outras coisas. Porque ela achava, ela falou, né? Ah, eu acho que você está focando nas coisas erradas. E vendo com esse direcionamento já foi um pouco mais fácil. Então eu admito que foi uma obra que foi difícil... Eu não considero o Evangelho uma obra tão acessível assim, e essa é uma das maiores Nossa, críticas não é que eu mesmo. tenho. Não é mesmo. E isso não tira a genialidade da obra, sabe? Mas tipo, eu, eu realmente falo, tipo, e não é querer de pagar de intelectual, porque eu mesma tive essa dificuldade, é mais tipo, não é uma obra para você sair indicando para todo mundo, entendeu? Nossa, tipo é não. uma obra muito complicada de de você pegar assim o o que, que ela tá realmente falando, sabe? Eu acho
0: que tem que ter uma certa maturidade para você conseguir Tem. ela. Tem.
2: E, e também ela, né? uma maturidade até de interpretação mesmo. Sim. Também, né? Então, naquela época, eu não tinha muita. Então, da primeira vez que eu vi, eu gostei muito. Só que daí depois eu reassisti, depois de ter um senso maior. Depois de assistir outros animes. E a visão foi completamente outra. Eu consegui pegar muito mais rápido as coisas que estavam ali. Então, foi meio que isso que, que rolou comigo, assim. Uhum.
1: É, pra mim, assim, eu, eu, eu acho assim, no meu caso, é, como eu disse, né, começou há muito tempo atrás, isso aí no, no início dos anos 2000, mais ou menos e tal, eu era novo, tinha, sei lá, uns, uns 12, 13 anos, sabe, quando eu de fato tive contato com a série e, enfim, lendo em revista e tudo mais, então eu sabia que era um, uma parada famosa. Eu sabia que era um negócio, assim, tipo, pô, o, o anime pra aparecer na, na mesma revista que aparece, sei lá, Dragon Ball. Tinha que ser bom. Exodíaco, Tem que ser, pô, esse negócio é foda, né? E isso era o máximo que eu tinha. E o lance é, depois que eu tive o contato com anime, eu tive o contato com mangá, e isso virou, é, Evangelho começou a fazer parte da minha vida, que aí eu, as coisas foram meio que se alimentando, sabe? Porque é aquele negócio, eu vi, eu vi o anime, querendo ver um anime de Mecha. Eu vi um anime de Mecha com uma coisa meio esquisita, não entendi muitas coisas. Mas eu comecei a ler o mangá, e o mangá eu fui absorvendo, tipo, já foi, foram anos lendo o mangá. E o mangá, tipo, já teve uma... uma eu absorvi ele de uma forma diferente, sabe? E aí nisso já era uma era que a internet já tava começando a, a, a crescer, sabe? Então, já começava a ler site na internet. Fórum. teoria, Fórum, gente discutindo. Então, eu, eu fui muito esse participante de fórum de internet, de quadrinhos, anime. Então, eu tinha uns amigos que, que gostavam, então a gente conversava. Então, a, a, o meu entendimento sobre o que era Evangelho, principalmente da importância do que ele era, a dimensão dele, na realidade foi sendo construído ao longo dos anos, sabe? Ao ponto de chegar ao que chega hoje. E assim... É indiscutível o tamanho de Evangelho, né? Tu Luiz falando agora há pouco de... Ah, porque ele expandiu, né? Pra jogo, pra... Pra filmes e mangá e blá 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 blá, bicho, tem até jogo de patinco, saca? Tem visual novel, tem é, mangás que são alternativos em universo. Alternativo. Tipo, é uma maluquice do cacete, só que o negócio é. sei lá, é, 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 muito, é muito engraçado porque tem um vídeo da Crunchyroll americana, eu não vou lembrar o nome exato dele, mas ele fala assim: é, não, lembrei o nome exato dele, tinha anotado aqui. Todas as. 37 timelines de Evangelion explicadas. E, 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 e é tipo. É, um é uma loucura. É um multiverso maluco, assim, tem uma maluquice que é até, tipo, sei lá, propaganda de barbear, saca? Relacionada a Evangelion. Então. E, e é muito legal, porque, como eu disse, eu cresci com isso. E, e hoje eu tenho 30 anos de idade e eu ainda consumo Evangelion, sabe? E eu ainda absorvo essa obra é, de uma forma que. Hoje já é muito diferente do que foi no começo. É, a gente amadurece, né? A Gabi, por exemplo, falou. A gente sempre fala isso no Animes Overdrive, inclusive, né? Tipo, a gente gosta dessa experiência de rever a coisa pra gente poder discutir ela e pensar porra, eu assisti esse negócio quando eu tinha, sei lá, 16 anos e pra mim era um, filme, um, sei lá, um anime de mecha, sabe? Tipo, era isso que eu tava querendo quando eu dei play nesse negócio. E agora a gente discute sobre, sei lá... É, so, sobre a existência do os, ser humano. A existência do é. ser humano, é. com a
2: Coexistência com outros, a psique, Total,
1: a psique do, é. do, do humana, é tipo
2: isso. Freud. É. <risos>
0: Mas a, a, a questão também da, dele dentro da indústria, quando ele foi feito, né? Ele veio, assim, numa guinada de trazer coisas novas dentro das histórias, né? A gente, Sim, total. A gente tem uma, uma, uma linearidade muito grande dentro dos animes. A gente tem até hoje, né? Se você pegar, vamos falar assim, de 30 lançamentos de animes, 20, vamos falar assim, seguem uma linearidade, e um mesmo conceito, um negócio tem muito... Tem meio que uma
1: evolução histórica, né? Do que vai é. sendo criado e desenvolvido, eu concordo.
0: Isso, e, e ele pega também essa ascensão dos Mechas na época, pega o Sci-Fi se tornando cada vez mais em voga ali nas obras e tudo mais, e vem na rabeira ali em seguida de Akira, né? Akira veio, acho que em 91, se eu não me engano. Isso. Então ele, vamos dizer que ele, ele trouxe alguma coisa que. o chamariz pra aquilo que ele queria mostrar na história, né? Eu acho que o Mecha na, dentro de Evangelion, ele é como se fosse o truque do mágico, sabe? Que você balança nessa mão aqui, mas o que você quer mostrar tá na outra. É, eu acho que ele tem essa, essa pegada de é, te vender uma coisa e no final ele te entrega outra totalmente diferente. Eu imagino na época o quão frustrado muitas pessoas devem ter saído de assistir os episódios e falar, ah, pô, mas... Cadê as lutas? O que aconteceu ah, saíram. aqui?
2: saíram. Tanto que não, mal, é. É, ameaçaram o Hideaki de morte, depois de, do final, né? Tipo, teve todo esse rolê aí dele ser massacrado porque a galera não recebeu as respostas que eles queriam. Tipo, eles não estavam é. acostumados a ver uma obra daquela forma. Que, na verdade, é uma subversão de um gênero num todo, isso, sabe? Tipo, isso mesmo. Não era pra ser um anime de mecha. As pessoas foram esperando isso, mas desde o primeiro episódio ele deixou claro que isso aqui não é o que vocês estão acostumados é. a ver, que é o episódio inteiro de um cara se negando a entrar no mecha. Então, tipo, Sim. É, é ele se negando a fazer uma coisa que era meio que... Que tava todo mundo esperando também, entendeu? É. Então, tipo, a galera meio que não, não pegou. E é compreensível.
1: E fazer isso com gênero de mecha é interessante, porque... A história do gênero de Mecha, ela tem evoluções também, né? Tipo, é, por exemplo, a gente pegar lá nos anos 60, sabe? Tetsuji em 28, que é um anime de Mecha muito famoso. É, mais pra frente, Mazinger Z, Get a Robo, sabe? Tipo, esses clássicos dos anos é, 70, 60, que... Tem toda essa vibe heróica, né? tipo, da aventura heróica misturada com sci-fi, da lutinha, ele tem essa, esse pezinho com o Shonen, entendeu? da jornada do herói e tudo mais. E aí é quando a gente vai lá pros anos 80, que a gente tem, tipo, pet Labor, de uma certa forma não tão mecha, mas tipo sci-fi, o Bubble Gun Crisis, que é um pouco de mecha também. Macross, né, que é de 82. É isso? Pois é, sabe? Tipo, aí a gente vai tendo. Tem, tem um pouco, por exemplo, a Hatlabor tem um pouco mais política, sabe, na parada. A gente tem Gundam, que é, também é, a começa a, é muito a brincar mais com mais Baseado
2: então, em Gundam também, né? Que,
1: que, que fala muito sobre política na parada, sabe? Não é só sobre é, porrada. E é tem muito
2: também, né? Tem muita. Tem tragédia.
1: Pois é, é, exatamente, sabe? Tipo, foi, foi, é o anime foi que foi feito pra vender boneco, mas ele tinha um negócio ali na história, né? Vamos vender e boneco com alma. isso. <risos> 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 e, e, e Evangelho, cara, veio pra, tipo, virar a mesa, na realidade, sabe? Da indústria de... Do Mecha, né? Porque ele é, sim, um anime de Mecha, só que ele é um anime de Mecha que não é sobre Mechas, né? Ele é sobre o drama, ele é sim. sobre personagens quebrados, é sobre um herói, que nem a Gabi falou. É sobre um protagonista que não quer entrar na, na porra do robô, saca? É,
0: é a primeira subversão do, do que a gente entende de, 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 de protagonismo, né? Que todo, toda história, quando você vê o protagonista, ele sempre aceita, ele abraça Isso. a missão, a jornada dele, né? Pô, o cara, sei lá, o, vamos falar do Tadori ali do Jujutsu, o cara vai lá e come um dedo. Quem faz isso, né? Tipo, ah, quem vai, sei lá, lutar contra demônios pra poder salvar a família? E... Todo herói abraça a sua jornada. E
2: o Shinji não. É. Ele
0: simplesmente é fala, uma... cara, não quero.
2: É uma delícia assistir esses animes que, tipo, super abraçam essa fantasia do personagem que nunca vai existir na realidade. A gente não, gosta porque é divertido, sim. mas o Hideaki não quis fazer isso, ele quis realmente retratar como se fosse na realidade, porque tipo, mano, imagina, você é um cara que não, não, sua mãe morreu e você não tem contato com seu pai, daí o seu pai que é o dono de uma, né, empresa que basicamente comanda o mundo e tá lá sim. defendendo o mundo de ataques de anjos, tipo, te chama e fala assim: "Então, entra nesse robô aí, vai lutar". O tipo, seu que
1: você merda. Faz?
0: Não. E o, e o Shinji, ele é o cúmulo do adolescente rico, né? Que geralmente o adolescente, quando faz 18 anos, o pai vai dar um carro, dar um Gol, dar um Celta. O pai dele deu é, um robô.
1: Ele não quis. O Guendo deu um robô, é.
2: Que horror. Coitado. Caraca, eu nunca,
1: eu nunca tinha pensado nisso, mas é eu gostei. Verdade, eu é gostei verdade. dessa perspectiva. A diferença é que ele não
2: é rico e o pai não ama ele, é. de verdade. É,
1: então. É. Mas eu acho assim, é, eu, eu acho que a gente tá falando, né, principalmente dessa questão da evolução da experiência. Eu acho que perceber Evangelion como esse desvirtuamento de gênero é o momento que, na realidade, vira a chave, sabe? De, de, eu acho que de realmente pegar o que, sobre o que Evangelion é. E o que, que ele tá fazendo de tão importante, sabe? Eu acho que esse é aquele momento que é interessante. Se, se, se você é, tipo, ouvinte, assim, você gosta de anime, é muito legal você ir pra trás, assim, no passado, sabe? Tipo, assim, ah, você é mais novo e tal, ver as coisas mais recentes. Mas, porra, é massa demais você ir pro passado e ver como, como essa parada, como a gente brincou agora há pouco, né? Virou a mesa da, da indústria. Como que isso, tipo, desvirtuou as narrativas existentes, sabe? Como, como que isso mudou uh, o, o cenário? É, e...
2: Criou muitos clichês que a gente Criou vê hoje clichê... em dia também.
1: O, o Luiz falou do mesmo programa do Pacific Rim, por exemplo. Sim.
2: Cópia.
1: Que, que, <risos> brincadeira, à parte, tem Pá, muita cópia. Naquela... Tem, mui, tem, não, tem, tem esse, é, várias questões ali, vários elementos do Pacific Rim. São elementos que são tirados de, de, de Evangelho, entendeu?
0: Tipo, declaradamente, né?
1: É, não, tranquilamente,
2: assim, não tem nada de errado é um tributo, com isso, né? um tributo, né, como se fosse um tributo. É,
0: é eu acho que a questão do Evangelho dentro da, da linearidade que a gente falou, né, da linha do tempo, do que veio acontecendo e tudo mais, é, eu acho que ele adicionou um tempero a mais nisso, né? Não só na questão dos mechas que a gente tá falando, mas como na questão como um todo de anime, né? Sim. Uh, eu, eu, não consigo, eu não consigo listar, pelo menos na minha cabeça aqui, nenhum anime que veio antes dele, que tratou dos assuntos, que nem a Gabi falou... Não dos assuntos que estão na tela, dos assuntos que estão por trás daquilo, né? Dos assuntos que envolvem os motivos, não, não os, a, os objetivos ou as causas, mas os, os motivos, o que, que, o que, que leva aquelas as decisões dos personagens, né? Eu acho que Evangelho é muito mais sobre as decisões, sobre o que leva você ter aquela postura, ter aquela decisão, ser daquele jeito, o que leva uma pessoa a ser uma pessoa, né? Muito mais do que a ação mesmo em si, do que a pessoa faz, né? É muito mais sobre o que você quer ser ou é, ou do que o que você uh, mostra ser. Não sei se eu tô sendo muito filosófico, acho que eu tô não, viajando eu, eu... legal.
2: Não, mas para <risos> falar de evangelho, você não vai querer viajar? Tipo, é, eu é, tô, é, tô viajando não, legal. Mas, legal. Legal. mas não sei se vocês
0: entenderam aí. essa, essa não, ideia de... Eu,
1: eu entendi. Eu, tão... eu, eu acho assim, que a outra obra que seria comparável com Evangelion, que inclusive é do mesmo ano de Evangelion, é Ghost in the Shell, saca? Boa. tipo Que pra, que pra mim é, vai muito no, a fundo nessa questão existencial, né? Dessa discussão existencial. E é um filme de sci-fi também, né? Tipo, é aquele negócio assim... Cê, você pode cair no erro de, de... Não é exatamente um erro, né? Mas enfim. Você pode cair na, em achar que você vai assistir Ghost in the Shell pra assistir um, um sci-fizão sci de ação e aquela coisa. E tem ação. E é um sci-fi. Só que ele tem toda essa narrativa, todo esse, esse subtexto da parada que tipo, tá relacionado com, com, com uma exist, é, um existencialismo sendo dialogado de uma forma obscura que eu acho que é o que Evangelion faz muito bem, sabe porque Evangelion é um anime obscuro como a gente falou mais cedo, Sim. é um anime com personagens principais, os personagens são quebrados eles têm depressão eles são alguns são chatos pra caramba
2: mas é porque é a gente são, todo são mundo pessoas, um pessoas são chatas pessoas,
1: isso, perfeito então é,
2: é, é obscuro porque é uma, um mergulho na nossa própria identidade porque a gente isso. se identifica com os personagens um pouquinho com cada um né? Tipo, por mais que eles estejam muito fudidos e não necessariamente a gente é fudido igual, mas a gente tem as mesmas questões que eles, na... porque a vida é isso, sabe? Tipo, a... você se relacionar com o outro é muito difícil. É, é primoroso como eles conseguem levar o universo micro pro macro e conseguir relacionar os dois de forma que eles complementam, sabe? Então, tipo, o que está acontecendo no macro que é tipo toda aquela luta isso. de anjos e robôs e coisas maiores? Destruição do, do mundo. Exato, tudo aquilo que está acontecendo se relaciona diretamente com o micro, que é tipo a personalidade, todos os problemas emocionais e os pensamentos de cada um dos personagens. Tudo isso se relaciona casa, sim, de uma forma que tem um monte de metalinguagem, um monte de... É analogias e Sim. comparações e várias também, tipo, questões é, mais... é cabalístico o nome, como é que fala? É, Místicos. O, o, mais, é, mais místico, Esotérico. onírico, sabe? Esotérico, isso. Que também tem muita comparação com isso, que ajuda a gente também a entender a dinâmica das coisas, né? Porque, tipo, ah o Eva sai do quê? De Adão? De, e sim, de Lilith, sim. sabe? Então, tipo, isso ajuda a gente a entender um pouco.
0: Tem como muita é referência bíblica, né? Cabala,
1: em... tem. Cabala. Tem muita coisa.
0: É. A gente tem. É, referência que a gente falou do, da, da Eva, a gente tem sim. nomes bíblicos na história, a gente tem. É, referências visuais também né? de cenas assim, bem, bem claramente assim, tentando recriar essa, essa, Nossa, esses total. conceitos bíblicos e eu acho que quando a Gabi fala essa questão do micro e do macro, acho que é muito interessante pensar na questão de como que é, é, essa influência né, do micro é, muda totalmente o macro né? como que os sim, problemas sim. da vida do Shinji por exemplo, influenciam as ações dele é, salvando o mundo. Tipo, ah, pô, mas esse cara aqui não tá bem, entendeu? Ele isso. consegue salvar o mundo não estando bem? Ele consegue fazer isso, sabe? Ele é capaz disso? É, essas, esses questionamentos, né, de inaptidão social que acontece, de, de significado de existência, tudo mais, isolamento social também, que existe muito emocional dos personagens, isso tudo, você acaba, de alguma forma, vendo isso refletido na, na no desenrolar dos problemas, né? Os problemas vão falar assim, grandes e macros a história.
2: É, porque é óbvio que você coloca toda essa carga em cima de um menino que é tipo um adolescente, é, é óbvio que as coisas vão tipo desenrolar <risos> de uma forma meio caótica, né? Tipo, não tem como.
1: Sim. Eu acho que essa questão do micro e do macro é importante porque a questão é se você focar só no macro é um anime de robô lutando contra monstros que vêm do espaço, entre aspas, pra salvar o mundo. É isso, esse é o que? macro. Agora, o micro é justamente as relações dos personagens, a complexidade de quem eles são, da adolescência, da busca da identidade, de tentar se conhecer e se entender, e traumas, e enfim, t -t toda essa situação, sabe? Acho que, no fim das contas, a frase que vocês usaram sobre, tipo, que o micro alimenta o macro é perfeita, porque sem o micro, você poderia ser só um anime de meca, sabe?
2: Aí você Sim. pode ver que nos episódios que o, que o Shinji se sente é, mal Ou tem alguma coisa que está incomodando ele Nunca é um resultado satisfatório e episódios que tipo ele tá melhor ele tá se sei lá descobrindo alguma coisa nova tipo aquele eu uso de exemplo aquele episódio da dança né que ele quase fica tão lá que é tipo, maneiríssimo. É, é muito legal esse episódio e tem um, um sentido um pouco mais otimista nele né é, então influencia também tem esse episódio é good outras... vibe mesmo é, é o mais good vibe eu acho é o que mais tem, good porque vibe. fora ele é só desgraça. mas <risos> Depois é, cai de exato, exato. Dá pra cima e depois desce. Pois é. Mas é isso, então eu acho que, tipo. Por, por isso que pra mim foi muito mais fácil quando eu comecei a focar nos personagens. Porque eu acho que eu tava muito ocupada tentando entender as analogias no começo. E tipo, o que que significa isso? O que significa aquilo? Por que que eles estão me mostrando essa luta? Sabe? Tipo, eu tava querendo buscar significado nas coisas que não necessariamente tinham, sabe? Ou tinham, Sim. mas primeiro é. eu precisava focar em outra coisa. Então, tipo, depois que eu fui assistir e falei, tá, deixa eu prestar atenção no que esse personagem quer me dizer. Ficou muito mais fácil de interpretar o macro, porque o macro depende daquilo que está acontecendo no, na, na história mais. É, na, na parte mais profunda deles, né? Então, tipo, é meio que isso.
0: Mas a gente pensa também, quando a gente pensa em evangelho, a gente pensa. Eu penso muito no Shinji, né? A gente tem a Asca, tem os outros personagens assim, muito importantes, mas o Shinji eu acho que ele é o núcleo de tudo isso que acontece, no sentido de ele tem todos. Acho que todos os tipos de sentimentos e emoções passam por ele, né? De alguma forma, em algum momento na história. E eu, eu, eu sempre brinquei falando que, nossa, o Xinji é um personagem chato pra caramba, chato, 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 uh -huh. chato. Mas aí você começa a olhar e fala assim, tá, ele é chato, mas por que, que ele é chato? Porque foi, vamos falar assim, designado pra ele uma missão um objetivo, uma tarefa que ele não quer. Ele não, que você não quer aceitar essa tarefa. Aí você fala, tá, beleza, mas o que, que isso tem a ver comigo? Aí você pode pensar em todas as coisas que às vezes você foi, vamos falar assim... É, não vou falar forçado, que é uma palavra forte, mas você foi cobrado ou foi exigido de você na sua vida, né? Como desenvolvimento, como na adolescência, tirar boas notas na vida adulta, fazer uma faculdade, ter um bom emprego. Só da
2: gente estar tá inserido Sim. nessa sociedade, a gente já passa por isso. Você passa Sim. por isso,
0: a gente passa por essas... É, essa, esses questionamentos existenciais que a gente tem na história só que nossa, os nossos dilemas não são mecas né? nossos dilemas são a vida a gente a vida. tá com o
2: peso do mundo em cima da gente Sim.
0: <risos> mas a gente tá com o peso do nosso mundo né? nas nossas é. costas é, eu brinco, assim, por exemplo, uh, na minha adolescência, assim, pra vida adulta, minha cobrança que existia na minha família e tudo mais, que eu entendo, né, é uma questão muito é, patriarcal, assim, da família e tudo mais, no sentido de o meu objetivo era passar numa escola pública, uma faculdade pública, entendeu? Esse era Sim. o objetivo de vida meu, assim, e depois que eu passei numa faculdade pública... Passei por isso também. <risos> é passar num concurso, não. Você tem que passar num concurso. Você tem que passar num concurso. Você tem que passar num concurso. Você isso me alimentou tanto numa época, eu falei, cara, eu não quero passar um concurso, sabe? Tipo, não é isso que eu quero pra minha vida. Eu não quero aceitar essa missão, essa jornada pra mim, entendeu? E você começa a... Quando você racionaliza isso dentro de você, né? enxerga... Isso em evangelho, você começa a se questionar, você fala, tá, peraí, mas e aí? Eu tô fazendo as, os meus objetivos, eu tô fazendo os objetivos de quem, entendeu? Eu tô seguindo, tô seguindo os planos de vida de alguém, é meu? Esse, esse plano é meu, entendeu? Esse, esse objetivo é meu, e você começa a ficar minuto da cabeça, e você fala, tá bom, Xinji, eu te, eu te perdoo, você pode Cara, ficar louco da cabeça.
1: Mas esse teu exemplo eu acho que é perfeito, assim, sabe, em termos de identificação com o personagem, porque é muito compreensível, na realidade, a crise que o personagem tá passando no anime. Porque é isso, ele, ele... Assim, pra comer de conversa, ele é um moleque de 14 anos de idade, sabe? Sim. Tipo, cara, a Nem gente amadureceu. 14... É, ele nem amadureceu e o cara tá, beleza, o pai dele é ausente, o pai dele que abandonou Sim. ele, simplesmente aparece aí, filho, e é o seguinte, você tem que colocar tua vida em risco e salvar a humanidade aí dentro do robô e é isso aí, foda-se. E aí você fica, cara... E aí, um moleque de 14 anos sendo colocada toda essa pressão, toda essa, essa, essa confusão na cabeça dele, sabe? Porque ele ainda quer e precisa, né? Ele ainda quer e precisa uma figura paterna na vida dele, que ele não tem. E o pai se nega a isso. Sim. E tem toda essa responsabilidade desse, dessa forma. Tanto que existem vários momentos do anime que rola isso que você falou, sabe? De tipo, o, anime, o, o Shinji. Beleza, ah, aceitei, tô lá dos robôs e tá no automático. E aí, o que é curioso, porque nesses momentos que ele tá no automático e, beleza, enfrentando os monstros, ele só se ferra. Sim. Ele só, tipo, os momentos que, que ele se dá bem, entre aspas, lutando, são os momentos que ele tem, tipo, a intenção. Que, e eu acho que o, o legal, que é, que é válido a gente ressaltar que no Evangelho tem toda essa relação, né, do o Eva, ele se movimenta e ele se ativa e ele funciona de acordo com essa sincronia com o piloto, né? Então tem, tem toda essa situação do... O piloto tem que estar tá alinhado com os, com os objetivos e ali na persona dele pro robô funcionar, senão o robô não vai funcionar. O robô simplesmente vai cair e desligar. assim
2: E isso se estende também pra uma questão universal, né? Toda essa questão é, da gente ter uma pressão em cima da gente em questões de como a gente precisa se portar na sociedade só que eu acho que isso é muito mais forte quando se trata de sociedade japonesa mesmo. É, eu não sou nenhuma especialista pra estar tá aqui falando como é, porque eu nunca fui pro Japão, eu não estudo tanto, óbvio que a gente... Ah, não... então
1: tu não é japonesa, então?
2: Não sou, infelizmente. Ah, assim. Mas
1: você assiste ah, anime, você tinha que saber.
2: Porque eu queria passar pro Japão, né? Queria estar tá, tá visitando, queria poder ter esse conhecimento, entendeu? Mas como eu não tenho ainda... Vamos <risos> é coisas... vamos todo mundo pro Japão. Bora. Mas são só coisas que a gente observa mesmo assim, sabe? Tipo de é, a gente vê que lá as pessoas elas meio que vivem no automático entre aspas, parece que tem muito uma cultura de você é uh, você o que a sociedade
1: um... quer que você seja é,
2: você precisa ter um papel né? ali se você não tiver, você é, é considerado um fracassado você é provavelmente não vai ter uma namorada ou um namorado você daí vai ficar pra titia daí você vai ser sempre um sozinho e as pessoas vão te julgar por ficar isso ficar pra titia é boa é, mas aí tipo é, é isso que rola então eu acho que isso conversa muito com com todo esse contexto é, regional mesmo de que a pessoa Sim. precisa realmente estar tá cumprindo o um papel, eu acho que para os japoneses isso é muito mais pesado porque, tipo, a Não. Gente... e a gente
0: fala isso hoje em 2022, imagina em 95 pois é, é, né? é muito mais
2: forte é muito mais forte é. a gente já, a gente, todo mundo tem um pouco disso mas que lá tapa, né? especificamente é muito importante que você tenha um emprego que você seja bem sucedido no seu emprego e que você seja definido por isso ah, tipo, lá é você, antes de ser uma pessoa um indivíduo, você é um dono de uma multimilionária, por exemplo, uma empresa. Tipo, meio. Que... Eu vi
0: uma vez, é, é, eu no meu serviço eu acaba participando de muito, muitas dinâmicas, né? De. Não falar de coach que eu não gosto dessa palavra, mas dinâmicas de liderança, dinâmicas uhum. de. dessas paradas, assim. Gincanas. Gincanas. E cursos e treinamentos. E uma vez um cara falou um negócio que ele me bugou, mas tipo assim, ele me bugou do nível que não, eu não consegui sair tão cedo daquilo na, na época. Que ele falou assim, gente, eu quero que vocês venham aqui na frente e eu quero que vocês se apresentem, falem de vocês, mas sem falar do seu emprego, sem falar da sua família, de onde você nasceu, eu quero que vocês se apresentem sem citar as coisas que são óbvias, que é o, o, o a sua sua credibilidade, sua função, sua família. Não. Eu quero que você se apresente de uma forma que a gente entenda quem você é. Eu falei, tá, e quem que eu sou? Tipo, aí começou a pergunta, entendeu? Quem que eu sou? Tipo, Baixou o X na hora. É, é porque é. quando a gente vai se apresentar, por exemplo, a Gabi. Gabi, ilustradora. É a sua... É a sua. Você falou, o que vem antes até de você, a né? A gente como... se acostuma a isso, né? Você se acostuma a isso. Você se acostuma ao... que nesse Como produtor de conteúdo, estamos aqui, estamos como podcasters, como produtor de conteúdo. É... Mas tá, e quem que é você de verdade, entendeu? Quem que é o Pedro? Que não é o produtor de conteúdo? Se o, se o Pedro fosse definir sem usar o, o que as pessoas conhecem como produtor de conteúdo, quem que é o Pedro, entendeu? Moreno, alto, morto, <risos> <e sexual, risos> <risos>
2: o peito peludo. E é justamente essa questão que assola o evangelho, porque eles tentam ali resolver basicamente vários das questões filosóficas que a gente é assolado na nossa sociedade, tipo, Sim. quem somos nós, sabe? Porque se a gente for ver, a gente sempre vai ser produtos do, do meio, do ambiente que a gente é inserido e das coisas que a gente aprende durante a nossa vida, porque se você tirar toda essa roupagem, tudo isso, quem a gente é, sabe? Tipo aí a gente entra nesse nesse colapso de não saber quem nós somos em essência, né? É muito, muito difícil Sim. responder essa pergunta. E aí, evangelho justamente nessa questão do macro, inclusive, que é uma questão do Xinge, mas aí no macro eles tentam resolver isso, porque, tipo, a gente é alguém em comparação com o outro, porque se não existe o outro, não existe... O, o, indivíduo. o indivíduo. Então, tipo, eles meio que fazem, querem colocar em prática a instrumentalidade humana pra, tipo, não existir o outro. Pra todo mundo ser um só. Pra gente se tornar ali um, um ser superior que não existe essa comparação com o outro. Portanto, ninguém se machuca. O conflito. E, portanto, não existe esse conflito de entender quem nós somos, entendeu? Então, tipo, é muito incrível toda essa, né? Essa pegada que eles, que eles dão pro objetivo principal da série e o objetivo principal do personagem. E por isso que é ele que tem que decidir no final.
1: Até uma coisa interessante é uma curiosidade, né? Tipo, pra quem não sabe, que esteja escutando, mas é, é sabido, assim, inclusive em, em entrevista e tudo mais, o Readeakiano, ele estava num período ruim na vida dele, assim. Ele, ele passou por um Sim. período de uma depressão pesadíssima e tal, então a obra Ouvindo de uma certa forma... All by forma, myself, all by myself. <risos> tá no, no, no tape, né? Na, na no fita, tape, né? na, na fita de lá. <risos> E então, tipo, de uma certa forma, é, faz até sentido, né? Você ver de onde veio essa, essa necessidade dessa, dessa discussão, dessa, da, de tratar sobre esses assuntos, né? Eu, eu acho assim, de uma certa forma, é até é, é, muito interessante porque confere uma pessoalidade né, na obra. Então, Sim. eu acho que nesses momentos que a gente vê tipo, uma obra que foi feita realmente com coração, sabe? Com honestidade... Porque as dúvidas que o Shinji tava passando e tudo mais... Eram questões que o Hideaki antes estava passando na vida dele. E
2: é tudo muito real, Sim. mano.
0: É é, é é muito até, real. até vi uma parada... Teve uma parada é, pesquisando sobre a obra e tudo mais... Que o comportamento do Shinji, ele tem muitas analogias ao dilema do ouriço. Já ouviram falar ah, dessa parada? Ah, sim, é, eles, sim. Eles, eles Uma parábola do Schopenhauer. Né?
1: Eles, eles, eles citam isso, sim, isso no, no anime, citam no anime. É.
0: Sim, pra quem não conhece o dilema do ouriço, tipo, tem um dia gélido, o um grupo de ouriços estava próximo, sentado simultaneamente, é, tentando se aquecer, né, com, precisando se aquecer... E pra conseguir fazer isso, eles se aproximaram. Porém, quanto mais eles se aproximam, mais dor eles causam uns aos outros, entendeu? E o fato de se afastar gerava o frio e se encostava gerava dor. Então, eles tinham que se encontrar em uma forma suportável entre as do, os, dois, os dois pesos. O peso da, do frio e o peso da dor. Qual que era o limite que eles conseguiam se adequar pra não, não sofrerem pelos não, dois. Mas é
2: isso. Tipo, a solidão gera... Muita dor pra gente quando a gente se vê sozinho e se vê longe dos outros. Mas quando a gente se aproxima também vai ter outro tipo de dor, né? A gente vai sentir é, sempre ao se relacionar com outra é muito difícil. A gente nunca vai ser verdadeiramente compreendido nas nossas questões e a gente também nunca vai compreender o outro. Então meio que fica nesse looping, né? E é o, o dilema que o Shinji se encontra na série inteira.
1: E aquele negócio, ele é um garoto que tá amadurecendo, que tá conhecendo a vida, né, tá, tá, tá aprendendo tudo isso. Tipo, nós aqui, por exemplo, né, é, eu tenho certeza que as pessoas que estão escutando e tudo mais, se você for mais novo, principalmente, ou que seja o pessoal mais velho, provavelmente já passou por isso, que é justamente o fato de você perceber, uh, se sentir inseguro com relações, de uma forma geral. Sim. Porque se relacionar é difícil, que nem a Gabi falou, sabe? Tipo, o ser humano é complexo, tipo, em inúmeras facetas. E a gente não é perfeito, a gente erra ativamente. A gente erra ativamente com outras pessoas. E às vezes a gente machuca as pessoas que a gente ama, sabe? E, e de uma forma é, enfim, proposital intenção, ou não, né? sem intenção, Sim. pois é. E, e, e muito é, em parte na vida, viver é sobre lidar com esses momentos, é sobre aprender com erros, é sobre dialogar com pessoas. É sobre viver em, em sociedade, em comunidade e, 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 e não se isolar justamente pra você poder evoluir e aprender com as outras pessoas também. Porque tá todo mundo... Eu, eu tenho, uma, tenho uma frase que eu gosto muito de falar, porque é algo que faz parte da minha filosofia pessoal de vida, assim, sabe? Tipo, que eu acho que tem muito a ver com isso, que eu acho que todas as pessoas do mundo, assim, independente de uma pessoa, todas as pessoas estão perdidas de alguma forma, sabe? Só que ao mesmo tempo tá todo mundo tentando se encontrar. Sim. No seu caminho, e é isso, só que isso não é uma jornada solitária E não precisa ser E eu acho que esse dilema do Ouriço e o dilema que o Shinji passa É justamente de achar que ele tem que passar por isso sozinho Que ele tem que se isolar pra poder viver Quando na realidade ele não está vivendo
2: É que na verdade Sim. o Shinji, na forma como ele cresceu ele, ele foi forçado a acreditar nisso Porque ele já estava sozinho ele 100% não, é Ele isso não mesmo. tinha a mãe, o pai dele era um pai ausente Que nunca ligou pra ele Um pau então, no cu. Um pau no cu Sei lá, o máximo de relação que ele tinha era com o professor, né? Que ele, eu, não, eu acho que antes ele era lecionado em casa, né? Então ele nem ia na escola. Isso. Então, tipo, ele não se relacionava. Então quando ele foi forçado a fazer isso, ele meio que entrou em colapso. Ele não sabia o que fazer. Uhum. E, tipo, pra ele foi muito difícil. Então essa falta da mãe, essa, essa ausência do pai, tudo isso contribuiu pra ele ser uma pessoa muito quebrada. E que não sabia o que fazer diante dessas situações. E aí quando o pai dele chega com essa manipulação emocional de, tipo, você tem que fazer o que eu tô mandando, porque daí você vai, ele vai tá buscando a validação do pai dele, né? Sim. Vai, exato. E, então é um cara que tá ali totalmente... Indif... Desculpa, eu posso falar palavrão aqui ou não pode? Pode falar, fudido. Já falamos, é já falamos. Já é que eu
1: esqueci de perguntar. X fudido, é tipo, se você precisar você precisa
0: do Google, x de fudido vai aparecer várias vagens aí. Que... Exato, eu <risos> já Aquela dele na cadeira, aquela é foto cadeira. dele na cadeira ali é a o x de fudido. Mas até tem uma parada bem bizarra que eu lembro que eu vi um tempo atrás. É um experimento social que fizeram. Uh, não sei se você já viram esse experimento. É bem bizarro e eu acho que conversa muito com essa questão de você se encaixar numa, em algo, em um grupo, né? Que assim, estavam pessoas que faziam parte da, da fazer assim, dos atores do experimento numa sala e entrava pessoas numa sala tipo de espera de um consultório e entrava as pessoas é, que não sabiam o que estava acontecendo. E o que acontecia? É tocava uma campainha, tal, um certo momento tocava uma campainha, e todos os atores se levantavam e sentavam de novo. Uhum. E a pessoa que não sabia o que estava acontecendo, ela olhava e, tipo, que porra é essa o que tá acontecendo? Uhum. E aí, tipo, ia entrando pessoas na sala, saindo, entravam mais atores, entravam mais pessoas que não estavam sabendo nada, então chegava uma hora que, tipo assim, tinha, sei lá, cinco atores na sala e três pessoas que não tinham nada a ver com aquilo. E quando tocava a campainha, pá, todo mundo levantou, todo mundo sentou, e continuou. Chegou uma hora que só tinha pessoas que não sabiam o que estava acontecendo. E quando tocava a campainha, o que, que as pessoas faziam? Levantava. Levantava. E chegava a pessoa mais nova, a última que entra. Falei, o que tá acontecendo? Eu falei, não sei, mas quando toca a campainha, tem que levantar. <risos> Por quê? Porque a pessoa, ela se sentir é, é, isolada dentro daquele ambiente, né? Se é um ambiente que todo mundo se levanta quando toca uma campainha, ela eu vou ficar me levantar. É, eu vou ficar sentada, eu sentado. vou ser o diferente. Não, eu quero me encaixar. E entra muito naquela questão da adolescência nossa, né? A gente já passou essa fase faz tempo, Pedro. A Gabi já... Ela tem uma memória mais fresca.
2: <risos> ela é mais recente. Eu, aí, falou é. que eu sou influenciável.
0: Não, falei ah, que você que tem uma memória mais fresca jovem. da adolescência, <risos> porque a gente... Nossa, faz muito tempo já. Mas assim, é, é, essa, essa questão derrubado. da adolescência... É a hora que é a fase da vida nossa que a gente começa a querer se encaixar em grupos, né? Isso. Você começa a querer virar roqueiro, virar gótico, querer virar emo, você quer virar rapper, você quer virar otaku, você fica nessa ciclo de querer <risos> se encaixar em algum grupo, entendeu? Sei. E você vai para um grupo, você se decepciona e você vai para outro e vai tentando para, se encontrar. E até
2: adulto você faz isso. Porque, tipo, ah, tipo sim. você sente a necessidade de, sei lá, você vai numa festa, tá todo mundo bebendo, você não vai beber. Tipo, as pessoas vão te olhar meio torto, você vai se sentir deslocado, sim. porque tá todo mundo. Sempre louco a, a
0: minoria não... tá fadada ao fracasso. Se tá numa festa que todo mundo bebe, você é o que não bebe, você vai estar fadado ao fracasso. Se você tá numa festa que ninguém você vai bebe, bebe, você zoado. é o único que bebe, você vai ser o julgado. Sempre Exato, assim Exato, é.
2: então, tipo, mesmo adulto, a gente ainda cai nessa. É que adolescente isso é mais sim. escrachado, né? Tipo, a gente quer que. Não, e é mais a intenso, né? É, tipo, é, não é, é uma
0: fase, mãe, não é uma fase. Exato. Eu sou assim, esse é meu eu.
2: É, mãe, Você
0: até é hoje meu eu sou emo só, eu tenho 23 anos. É, então. É isso. <risos> a gente tem fases na vida nossa que a gente vai passando, né, De porque, que são tentativas nossas de se encontrar dentro do, da, da nossa insegurança, né, do, do nosso eu. Você acaba percebendo, é, é, não sei se vocês, vocês faziam parte de alguma, alguma comunidade social nessa adolescência de vocês aí. Gabi, você fazia parte de algum grupo? Pode, agora pode abrir o não, jogo, cara, pode falar que você era de verdade, emo verdade assim,
2: eu, posso, eu vou ser bem sincera, eu não quero pagar de eu nada Eu era fã do eu, McFly Não, eu era fã de muitas coisas, óbvio, eu tinha meus fã clubes, as coisinhas que eu gostava e tal Só que tipo, eu era uma pessoa, juro pra vocês, muito pouco influenciável Tipo, às vezes Sim. de pensamento eu até era, porque óbvio, todo mundo é relativamente influenciável Ela que, era assim,
1: autêntica
2: não, não, exatamente, óbvio que eu... Ainda é não, mas a questão é que, tipo, eu não me deixava levar tanto, entendeu? Tipo, sim, eu era um pouquinho sim. de tudo, assim, ao mesmo tempo que eu ouvia emo, eu também gostava de Justin Bieber, ao mesmo tempo, sabe? Então, tipo, eu não tinha medo de ser julgada ou de ser excluída de algum grupo específico. Então, até que eu era bem madura, até, pra, pra esse tipo de coisa, sim. entendeu? Mas, óbvio que daí, tipo, tem as coisinhas que a gente faz, é. às vezes, pra se encaixar que, que rola, eventualmente, né?
0: Eu também tinha isso. Eu era a pessoa que caminhava em todos os, todas as tribos, é, então. sabe, na minha adolescência. Então, eu era o cara que ouvia Racionais... Mas eu também ouvi NX-0, é. e eu também gostava de anime, e eu também gostava de Velozes Furiosos, e era tipo, essa loucura. Só que eu tinha uma sensação muito satisfatória de estar inserido nos grupos, sabe? Uhum. De eu chegar num grupo de pessoas e que vocês estão conversando, puta, de tal coisa. Putz, eu também gosto, sabe? Tipo, Sim. era uma satisfação muito grande. E de você não se sentir rejeitado de alguma Sim. forma. Mas isso também, eu, não... eu
2: admito que eu era dessa forma, porque eu tinha muitos amigos de infância. Então, tipo, por eu Sim. já ter um grupo meio que Você formado, já tava acolhida, né? Exato, eu já, já não, pre... eu não tinha necessidade, entendeu? Porque, tipo, quando eu fui para sei lá, pra faculdade, é... não que eu mudei minha personalidade, mas eu admito que eu, que eu tipo, acabei fazendo algumas coisas que... Pra se encaixar, encaixar e me sentir melhor diante daquelas pessoas, entendeu? E, tipo, depois de um tempo que eu fui podendo me abrir mais e perceber que eu não precisava daquilo e tal, mas, tipo, é uma coisa que a gente faz por instinto, a gente nem percebe, né?
1: Putz, a, a minha experiência com isso é um, é um pouco diferente, assim, mas é uma, foi uma experiência feliz de vida, eu acho, porque eu, por exemplo, a Gabi, a Gabi cresceu, sabe, onde ela mora e tal, tem a de infância desde a época da criancinha, eu mudei muito quando eu era criança, sabe? Tipo, eu, eu, eu sou do Rio de Janeiro, mas eu morei, tipo, um monte de cidade. Mudei muito. Até mais ou menos ali, eu acho que uma fase dos meus 10 anos. Que aí foi quando eu fui pra Goiânia. E aí foi a cidade que eu fiquei uns 10 anos lá em Goiânia. Que Quer foi vida, onde Rio eu moro, aí começou Isso, essa jornada sua, certamente. Amizade com essa galera. <risos> e, e nesse tempo, sabe? Durante todo esse período, é... Eu conseguia fazer amizades, mas eu não tinha muito, sabe, um grupo específico e características específicas, eu tinha as minhas coisas, sabe, eu, tipo, eu sempre fui um garoto que gostava muito de filme, eu sempre gostava muito de desenho, sabe, tipo, essas coisas me marcavam de quadrinho. Isso é o que me marcava como, como criança, assim, sabe? Tipo, em termos de, de personalidade. Eu gostava de desenhar pra caramba. Uhum. E... e... a gente veio
0: de uma fase, né, Pedro? Que ser nerd não era legal ainda, né? Não, não era? Exato, não tava não na moda. Não.
1: Esse é o ponto, saca? Porque aí, quando... Lá na adolescência mesmo, quando eu já tava em Goiânia, eu meio que dei sorte, porque... Ao mesmo tempo que era uma época que eu tinha o reconhecimento do... Que ser nerd não era legal, sabe? Que isso é paia e você sofre bullying e tudo mais... É até engraçado porque é de uma época que tinha meio que um movimento na internet que se chama de um site, cara. Um site falecidíssimo. Nossa senhora, só os velhão aí que estão estivendo escutando vamos ver se vão eu lembrar venho. disso. A Arca. Os, Puta, movimento Chinado. som nerd, e daí?
2: Nossa, Pedro, cara, você estava presente pô. na arca de Noé?
1: É. Isso, Gabi. Ah, Ele era um dos é dois, dois eu, animais. Eu, Ele era... A gente era um
0: casal, era eu e o Pedro. O Nós Pedro dois subimos Pedro. juntos. Luiz
1: eu... e o Pedro subindo na arca, gente. É isso. De dois em dois, né? De Como diria o padre Marcelo Rossi. Rebolando o bumbum. Mas, cara... E aí foi tipo uma época que foi a primeira vez, que aí eu tinha uns, alguns amigos, e aí a sorte que eu dei é porque eu tinha um grupo de amigos que apesar de tipo a galera, nem todo mundo gosta de quadrinhos, nem todo mundo gosta de anime e tudo mais, tinha tipo um ou outro né? que gostava, cara, mas a gente, é, o que uniu a gente foi principal foi a música, saca, tipo, a gente tinha é, várias características diferentes, mas a gente gostava do mesmo estilo de música, que era o metalzão do mal! Ah. E, mas foi, acabou sendo uma, uma experiência boa, saca? Porque é, eu tive esse grupo de amigos, eu sentia que eu pertencia neles, mas, ao mesmo tempo, foi a época que eu tava meio que nessa aceitação da, da, das nerdices de uma forma geral, entender que não era um problema e tal. Não era imaturo, por exemplo, gostar, gostar de anime com 15 anos de idade, né? Porque nessa época já tinha... Já tinha galera que meio que julgava e tal, achava meio pai, é, que que é isso? Não sei o que. Como se 15 anos você fosse
2: adulto. acho né? que a tipo, anime é, 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 é Você sempre é. se acha, né? É, é que você vai
0: estudar de manhã e você se sente adulto. E pois
2: acha que é rentai, é. né? Tipo, ai ah, você fica assistindo É, hentai.
1: É, pois é. <risos> Então, mas eu dei sorte, sabe? Porque aí, no fim das contas, eu acabei, tipo, não sofri muito, não, assim, praticamente não sofri bullying, sabe? Tinha esse grupo grande de amigos e é, acabou que as coisas foram leves nesse sentido. Mas eu acho que é muito natural essa questão de, de, de passar sobre questão de pertencimento, sabe? E eu, eu acho que eu passei isso na minha vida até um pouco mais tarde. Porque na faculdade, quando eu vim pra Curitiba, e é, eu vim sozinho, saca, na cidade ali com 18, 17 para 18 anos e não conheci ninguém, caramba, 4. quatro... Era um. Já foi uma adaptação diferente, saca, Luiz? Porque na faculdade tem aquela transição, que é aquele momento assim que você acha que você tem que virar adulto. Sim. Você acha que você tem que passar. Existiu uma barreira, saca? Tanto que foi o um período da minha vida ali. Eu acho que o primeiro. É, os é o dois rito de passagem. Anos, cara, foram os dois primeiros anos de faculdade que, tipo, foi uma época que eu não tava lendo quadrinho, eu não tava vendo anime, eu não tava fazendo nada porque eu tava tentando pertencer. Nesse grupo de semi-adultos do início da faculdade, sabe? Você
0: tava nas festinhas dos bichos, né?
1: Tava tentando, eu, é, isso que, é isso que o universitário tá fazendo, é isso que eu tenho que fazer. Aí você meio que entra nessa pilha, sabe? Até o momento que eu percebi que era idiotice, besteira, Sim. e reabracei a tudo. Ainda que a, a sua área não,
2: não ajuda nisso, né? Porque eu pelo menos fui fazer lá design. Nisso, é. A galera do design não gostava dessas coisas. Você foi pra, é. pra direito, né? Direito, tipo, A galera de lá era, é. não é desse perfil. Tudo almofadinha,
1: é, ter... é paia é pra caralho, gente. Não faça o direito, pelo amor de Deus. Você é de terno pra faculdade? Não, porque... Mas ele ia é ia de quando a galera terno pro curso de fazer.
2: desenho que eu sei. Ele ah, ia. Mas aí, plano, porra,
1: né? eu vou pro curso de desenho depois do trabalho, eu não tenho o que fazer, cacete.
2: Terninho. Eu fui
1: muito, Faz eu que meu Superman, se o
0: Superman consegue abrir a blusa e ter uma culpa por baixo, é bota verdade. um polã por baixo é e verdade. vai de comer, caralho. É
1: verdade, correr, cara. é é verdade advogado, você tem sim, razão. Queria. queria. Eu pegando a tablet, deixo aqui desenhar o meu boneco. desenhar aqui meu boneco. <risos> Mas, ó,
0: tem uma parada dessa daqui que a gente consegue enxergar com o tempo, né? Que até dessa questão do pertencimento, a gente começa a querer se pertencer aos grupos e tudo mais. E, aos poucos, a gente vai afunilando isso, né? A gente vai afunilando essa, um... essa, essa, esse filtro nosso. Eu falo que hoje, por exemplo, amigos de verdade mesmo, assim, meu, que, tipo... Amigos do, do, do coração, assim, que vivem na minha casa. É, é, como eu sou o único que tem, mora em casa, né? Os outros moram em apartamento. Quando você quer fazer bagunça, tu não vem aqui em casa, né?
2: <risos> Legal.
0: É, tipo, são quatro pessoas. Da, de sei lá, eu, como eu falei, eu era muito sociável, todo mundo, barará, mas eu ficou um tempo. Paz. Com o tempo, foi, 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 foi minando isso, sabe? E só foram ficando, só os de verdade, né? Como diz o... Só quem é, né? Só quem é. E foi ficando. E você começa a perceber que não tem problema, né? Você ter poucos amigos ou ter amigos mais restritos, assim. Porque quando você vai amadurecendo, você percebe que é, isso faz parte da vida, né? Você, você não consegue ser... Você não consegue agradar todo mundo, você não consegue... É, que nem eu te falou a né? gente vai comete erros na vida tudo mas você não consegue é, ser amigo de todo mundo agradar todo mundo é a vida é um grande BBB resumindo a isso, né? Sim. é isso né mas assim tá pra gente fechar a gente falou bastante aqui a gente foi longe voltou né isso foi. é bem legal mas acho que Evangelho permite nessa né? essa estilingada nos assuntos né é, vamos começar pelo Pedro por ordem de, ai, de idade Deus.
1: ai meu Deus de de Pro de ordem né? Se dá pra baixo.
0: É, Pedro, o que que faz pra você Evangelho ser um marco dentro da cultura pop, dentro do, das mídias, tipo, dos animes como um todo?
1: Cara, eu, eu acho que... A gente falou bastante, assim, mas o que eu acho que faz Evangelho marcar e ser especial é, é justamente um trabalho que ele quebra a expectativa de um gênero, ele vai além dela, e, e é um anime que tanto o anime quanto o filme... Quanto os OVA, sabe? E toda essa os man o mangá, tudo isso é construído de um, com um carinho tão grande, assim, com uma, o que eu, que eu sinto, né? Tipo, pessoalmente falando, Esse, um carinho tão grande, essa minúcia tão grande dessas discussões que eu acho que são tão humanas, que eu acho que isso é o que, fa que, que faz a parada. Elevar para um status de genial, sabe? No meu ponto de vista. Porque eu acho que ela marca a cultura pop quando ela foge do, do estereótipo. Porque a gente fala muito, né, Quando a gente conversa de mangá. E aí, por exemplo, sei lá, quando a gente conversa sobre Jujutsu Kaisen, sabe? Lá no podcast a gente falou... A gente sempre fala isso. Tipo, ah, o Jujutsu Kaisen, pô. O Jujutsu Kaisen é um anime legal, sabe? É um anime bom. Mas é um arroz com feijãozão, entendeu? Tipo, eu gosto de Jujutsu Kaisen. Gosto muito, inclusive. Mas eu não acho que Jujutsu Kaisen vai marcar uma geração, sabe? Tipo, ele vai, ele vai marcar o um shonen, ele vai marcar o um gênero. Não vai ser que nem
0: o Big Tree ali, sabe? Não vai ser...
1: Pois é, sabe? Eu acho que ele vai marcar o um gênero, a época do gênero, sabe? A gente vai chegar um dia e vai... Pô, lembra da época do Jujutsu? Pô, virado, maneiro, porra, lutas maneiras, etc. Mas, cara, Evangelion, tipo, ele fez quase como um... Como se fosse um buraco na timeline. Que reverbera até hoje. Que, tipo, Gerações você...
0: diferentes.
1: É, e se você... E, cara, pra isso basta ver, por exemplo, o que foi o movimento Evangelion no ano passado, entendeu? Com o lançamento do quarto OVA, do Rebuild of Evangelion. Bicho a internet quebrou, entendeu? Tipo, várias gerações de fãs de Evangelho, porque a obra meio que... Per... Essa demora pra obra terminar meio que permitiu isso, né? Tipo, várias gerações... Nem foi se intencional,
2: mas tudo bem.
1: Pois é, né? Tipo isso. Não foi intencional, mas mesmo assim, você viu que, cara, as pessoas meio que... Foi um evento, entendeu? Um negócio, tipo... Parou o Japão, sabe? Parou quando chegou no Amazon Prime. Eu entrei em parafuso, saca? Tipo, é, assistir a parada foi emocionante demais. Eu chorei absurdos. Então... E, e não só isso, sabe, né? Tipo, eu acho que todos essas, esses conceitos que são muito disruptivos, né? Falando com papo de, papo de coach, assim. Coach. Eu acho que faz o Evangelho ser esse marco. E pra quem não assistiu, como a gente já falou, sabe... Evangelho não é um anime fácil, não é um anime, tipo, porra, super acessível, tranquilão. Mas eu acho que ele vale a pena. E, ele não, e você não precisa assistir Evangelho com a ideia de... Nossa, precisa preciso entender tudo, deixa eu pegar a caderneta, deixa eu anotar todos os detalhes. Não precisa. Você precisa absorver Curte. a parada. Você precisa curtir, assistir o anime, assistir o filme. Depois eu, Tanto que eu sempre recomendo. Eu falo, assiste o anime, assiste o The End of Evangelion pra concluir a série. É, porque o final é... é uma loucura do eu anime, né? É, eu sou mas defensora
2: aí o filme... total desse final, inclusive.
1: É, é mas assim, assiste o um filme porque é legal. Reza é a lenda que o vale final é porque não
0: tinha dinheiro, né? O Redeac assim, Redeac, é, olha aqui. Seu orçamento está. Você fazer... tem 100 reais de orçamento. Mas Cê conseguiram tem 100 fazer
2: reais. arte. Mesmo sem é, dinheiro. Eu acho né? que, tipo, os é caras são. A prova foda. de que não é. precisa de dinheiro pra fazer arte boa e bem feita.
1: Ó, oh, é, aí, é. aí, aí deu um tapa na cara da indústria, é isso aí. aí é e depois, verdade. gente, assistam os rebuild of Evangelion. É assim, se você amar de verdade, pode ler o mangá também, que vale a pena. Mas, assim, pode fechar nos reviews do Evangelho. Que, tipo, cara, é muito bom, vale muito a pena. E... Ah, meu Deus do céu. Inclusive, uhum. esse ano eu faço uma tatuagem de Evangelho.
2: Uhum. Ah, eu quero também. O xing...
1: Vai ser o de fudido? <risos> Vai, ele triste na cadeira, na assim, cadeia. olhando pra é. baixo.
0: <risos> e você, Gabi, o que, que faz pra você, Evangelho, ser esse marco todo?
2: Ai, nossa, é difícil começar a falar sobre isso. É, bom, eu acho que tudo que o Pedro falou, eu complemento, basicamente resume muita coisa do que eu gostaria de falar também, mas eu acho que é justamente a capacidade que o redecano teve de tratar de assuntos tão sensíveis e tão importantes e, e tão, assim... É como que é a palavra é... Ai, fugiu, gente. Humanos. Inerente no ser, do ser Como... humano, sabe? É, e ele conseguiu fazer isso de uma forma, dentro de um gênero, que eu, nunca ninguém ia imaginar que seria possível, né? E todas as as mensagens que ele transmite através de, das coisas, tipo, eu gosto muito da forma como ele trata a maternidade em Evangelion também, sabe? Porque é óbvio que tudo gira muito, muito em torno de maternidade também, porque o Eva é, não, não sei se está se tá liberado o spoiler aqui, né? Tá, ah, spoiler
0: de uma obra de 20 e poucos anos atrás, está liberado, tá bom, né? bom
2: então, mas né? Vamos lá. O, o Eva sendo a mãe dele, Só uma frase. Né? Se, você,
0: se você chegou até aqui nesse episódio, você deve Pois não é, deve se que,
2: é, já deve estar tá, tá claro. Mas, tipo, é sendo a mãe dele, sendo ligado pelo cordão umbilical e quando o cordão umbilical se despluga, você não consegue fazer Nossa, nada, isso é muito sabe? Louco, então, eu né? acho que tem muita profundidade em tudo que ele faz ali. Tipo, não tem uma cena que não traz alguma coisa que a gente pode tirar de lá. Eu acho isso primoroso no trabalho de, de animação. E, e eu acho que, assim, não só um trabalho de animação, eu acho que Evangelion como um todo é um marco do audiovisual num todo, assim. Eu acho que é o ápice que você pode chegar para transmitir mensagens e justamente eu defendo muito o final, porque eu acho que o final do, do, da série é o final que eles queriam fazer desde o início, só que com pouco orçamento, eu acho que eles iam partir para um lado desses, eu não acho que eles iriam é, voltar para o Day of Evangelion, porque no final de tudo, o que importa ali é o Shinji, é essa discussão de identidade que eles têm, e tipo talvez eles pudessem, sei lá, pincelar um pouquinho melhor o que aconteceu no externo, para pelo menos dar uma resposta, mas eu acho que a resposta que precisava está toda ali, entendeu? É o Shinji entendendo que, é, entendendo quem ele é como indivíduo e que ele pode sim ser quem ele quer ser, ele pode se definir como o que ele quiser, ele tem a liberdade de ser quem ele quer no mundo e se, ele tem a liberdade de se relacionar com os outros sem se machucar, porque é, a gente pode escolher também o que a gente deixa se atingir e tudo mais, é uma mensagem muito linda, eu acho um final otimista, inclusive, dele se entendendo e, e se permitindo né viver com o outro. Ser, né? É como se fosse uma sessão de terapia, assim. E é uma loucura de entender, realmente, Nosso assim... Nossa, é total A, a sua cabeça fica borbulhando, assim, sabe? Quando você fica vendo aquelas imagens e tal. Mas quando você para e presta muita atenção no que está sendo dito ali, não só sobre o Sting como todos os outros personagens, eu acho, assim... O creme da genialidade... É maravilhoso. Assim o creme de la creme de, crème de, la crème. de la crème, <risos> E o Daniel Evangelion também é incrível. Eu gosto muito eu também. Eu acho um complemento Nossa, bom. Não queria que ele fosse feito pelos motivos que ele foi feito pelo ódio da, do final da série. Eu queria que ele fosse feito, sei lá, sem, esse, motivo, o, né? é, é. sem esse ódio todo. Até porque o Hideaki Anno coloca muitas mensagens de ódio incitadas na, no, no filme como reflexo do ódio que ele recebeu. Então, assim, eu acho... Tanto que um... o
1: final do filme já é outra parada, né? É, o final do é filme completo, é bad vibe pra é, caralho. É
2: muito bad vibe, justamente é. porque ele tava na, na bad vibe dele e é isso. Então, tipo, então... é muito difícil falar sobre tudo o que Evangelho representa pra mim. Mas eu acho que, além de ser o um marco dos animes, é, é assim, um, uma obra-prima. E eu acho que todo mundo consegue tirar... Desse, desse anime, uma coisa importante que vai levar pro resto da vida. Eu consegui tirar muitas coisas. Eu recomendo que vocês assistam com esse olhar, sabe? De tipo, se colocar no lugar dos personagens, ou, ou de entender porque que eles são daquela forma. Que eu acho que a gente vai conseguir fazer reflexões muito incríveis pra nós mesmos e que vão levar a gente pra. Enfim, pensamentos que. que vão pra vida toda. É isso.
0: Sim. Eu acho que tem. Poucas obras na minha vida que conseguiram conversar com essas questões que a gente tá falando, né? De, é, de fazer você se entender, fazer você levar uma mensagem, alguma coisa pra você. Eu acho que, nos é, mangás, Boa Noite Pum Pum, pra mim é a obra mais... Nossa
1: senhora, maravilhoso.
2: Putz, eu amo tanto Inyazana.
0: Que conversa também, amo Inyazana. Inyazana no Kirazawa, pra hum, mim é É must, né? né de colecionar.
2: E, do é, é Naukira não, não, Zawa,
0: Inuasano e Inoé Pra mim é a santa trindade dos autores, assim, dos mangakassos. Só Tô desgraça. Muito Só. E, e, assim, quando você lê Pum Pum, você sai com algumas mensagens, sai com alguns gatilhos também, mas sai com alguns... É
1: porque é pesado. Alguma,
0: alguma pesado. sai com alguns entendimentos, né, de você. Eu acho que Evangelho faz isso também. Ele faz você sair, se você olhar a obra com essa ótica, você consegue extrair coisas dela que podem... Fazer o que a gente fez aqui, refletir, né? A gente fez uma... Esse episódio foi uma baita de uma reflexão sobre o que é, é ser, o que é estar, o que é a obra, o que é o que somos, né? eu eu gente acho que o dizer
2: princip... a forma como as pessoas têm que consumir, né? Mas, tipo... Exatamente, não vamos cagar regra Exato. aqui de como a pessoa deve assistir mas, um anime. Mas é mais proveitoso se você assistir com essa, com essa visão, né? Você Sim, consegue né? você
0: mais tem coisas. um aproveitamento ali e você consegue extrair coisas. E eu falo pra vocês o seguinte, eu acho que um, a... O Marco de Evangelion, ele é. Ter feito isso, ele fez. Ele foi lá e fez. Sem saber que era possível, foi lá e fez, né? E eu acho que de lá pra cá, eu acho que nenhuma outra obra conseguiu fazer isso. Então, não sei se não tentaram. Na mesma um...
2: é, eu acho é. que toda obra tem como você tirar mensagens e reflexões importantes. É, a gente discute muito isso no overdrive, a gente sempre dá um jeitinho de, de puxar o papo pra esse lado. As obras do, do Estúdio Ghibli, inclusive, a gente sempre cai num papo Sim. assim de tipo, reflexão e coisas que a gente pode levar pra vida. E eu acredito que tem obras que conseguem fazer coisas parecidas, mas eu acho que na dimensão que o Evangelho fez não conseguem.
0: Então, mas o eu acho que fazem que parecida, é. mas não, não, não do. A, a, a forma não é do mesmo não, jeito, é. eu acho, entendeu? Sim. Essa subversão de gênero, essa, esse truque de mágica que ele faz, uhum. a forma que ele apresenta as coisas, eu acho que exige muita coragem, né, pra é. você fazer isso tanto do estúdio quanto do do Iriak, né, de você apresentar isso para as pessoas, porque na verdade, cara, a gente podia estar tá aqui malhando o Evangelho, porque é uma obra superficial, é uma obra que ela não não tem as não tem boas lutas, ela não tem ação, ela não é uma obra de ação e sei lá o que a gente podia estar tá falando sobre isso aqui. Mas não é, porque o entendimento que a gente tem sobre ela é, 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 é de que ela não quer ser isso, entendeu? Ela talvez, como a gente falou, ela vendeu uma imagem lá atrás. Eu, eu tinha, eu tenho, se eu pudesse ter uma máquina do tempo, eu queria voltar em 95 pra ver como é que foi lá quando começou a lançar, sabe? Tipo, o que que, que se dizia, o que que as pessoas enxergavam nisso. Porque eu acho que essa subversão que ela faz do que ela é mesmo, ela já começa a ir nessa, nesses conceitos da obra, né? ela já, ela começa a subverter as coisas já na própria essência dela. E concordo com o que você falou, Gabi. Muita, todas, todas as obras que você consegue ser alguma coisa, você consegue ser coisas de obras, das mais simples, as mais complexas. Mas eu acho que o Evangelho ele faz isso de um jeito, talvez não vou falar único, mas de um jeito muito singular que é, a gente não consegue enxergar outras pessoas tentando fazer isso. Eu não consigo enxergar outras uh, obras tentando fazer o que ele ah, fez, se talvez...
2: se também, todo mundo ia perceber que... Ia, tipo, dar, tá é, ia um virar... O ah, o
0: cara tá... Né? É. é, exatamente. Eu acho que... Por isso que ele é um marco, entendeu? É aquele negócio que... É uma vez na vida, tá lá, tá feito. E daqui pra frente, é, vamos aproveitar a obra mesmo, o universo que tem dele. Mas eu acho que não vai existir outro, entendeu? Eu acho que é que nem o Michael Jackson, é um só.
1: <risos> ah, <risos> é uma meia comparação. Dois, Gostei também. Foi inesperado. É isso,
2: né? Existem outros reis do pop atuais, só Sim, que nenhum sei. nunca vai se equiparar ao Michael. E se tentarem, Exatamente. dá pra perceber.
1: Dá pra perceber é que, que tá isso. tentando. Até só, só um, uma vírgula rapidinho. Eu sei que a gente tá terminando aqui, mas não dá pra terminar esse episódio sem falar, porque a gente falou muito do Hideaki Mas, gente, é, é, Evangelion é um anime que tem uma equipe muito foda envolvida. Isso, tá só, técnica, um, né? só, é, só um salve foda, assim, pro Ikuto Yamashita, que é o, o mech designer do principal esse do cara. Evangelion. Porque, assim, os mechas do Evangelion, falando de mecha agora... São. Tem os designs mais fantásticos da história dos animes de Mecha. Eles são muito originais, eles são fantásticos. Todo esse lance deles de serem Eles são orgânicos. facilmente identificados.
0: Você olha um Meca de Evangelho, você sabe que Nossa, é de Evangelho.
1: É, é assim, é muito único, muito original. E olha original. que o cara falou
2: que ele tentou fazer baseando em demônio, né? Então, tipo... Aí, ó.
1: Não, e assim, é, é, é uma parada assim... A gente tá falando assim, o tanto que Evangelho marca a história, sabe? Os designs de Evangelho marcaram a história. Sim. E aí a gente também tem que falar do da moto que é o principal character designer do, do, do anime, e também é o responsável pelo mangá, porque ele, foi contrat ele é contratado do estúdio lá do Gainax, e aí o mangá veio depois do anime, aí eles falaram, ou, oh, desenha o um mangá aí, e o cara Os é um puta buraquinho. do ilustrador, o cara é um puta do ilustrador, é um baita do character designer, inclusive ele é o character designer de, do anime chamado Nadia, dos anos 90, do FLCL, dos anos 2000, dos jogos dot hack da época do PlayStation que fizeram muito sucesso no Japão principalmente Summer Wars, Wolf Children bom, filmes nós. mais recentes aí, sabe? Então, gente, vale muito a pena conferir, ó, oh, a se nata da nata uma do mercado. Bosta,
2: ia valer a pena só pelo como ali eu anime concordo. Eu Tanto concordo. Quanto a trilha sonora, quantos personagens, quantas cores, tudo ali é perfeito tudo. visualmente. É muito bom.
1: É muito bom. É
0: a trilha sonora tem até... Nossa, pelo amor de Deus. Thanatos. Thanatos é uma música que... não é, sei o nome do compositor dela. É Yuji... Shiro Saguisso. Shiro Saguisso, Pera aí. Que eu vou lembrar aqui agora o que, que esse cara Grande. fez, porque...
1: Grande Shiro.
0: Chirão. Chirão da massa. Que até, até Thanatos, a música, a, a música que você... Não sei se você conhece pelo nome, mas se vocês ouvirem, vocês vão saber que é Thanatos. E o isso ele teve presente em Bleach, por exemplo, ele teve presente em é, meio ele teve presente em Macross, ele teve presente em muita, muita coisa, só que é aquela história, ele é o cara que ficou conhecido pela trilha de Evangelion, então é, existem vários é, que eles chamam de songbooks, né, que no Japão que eles fazem dos compositores, de músicas dele, cara, e assim, as de evangelhos são as que dominam a parada, porque o cara que ele, irado. realmente, ele orquestrou um negócio, uma trilha ali, que ela passa toda a sensação de impotência, de solidão, ou através de felicidade, de tudo que ele pode passar na história de uma forma muito clara, entendeu? Acho que a música é aquela, aquela trilha que você ouve e você lembra das coisas que aconteceram, sabe? Daquele é muito flashback único, ali. Dá, é. muito, muito único. traz
2: uma sensação muito específica, né? Concordo.
0: Exatamente acho que é isso pessoal acho que falamos bastante de evangelho assim a gente não abordou muito da, do roteiro da história de do que fala mas acho que tudo que que a gente conversou a gente permeia muito sobre o que é evangelho né? acho que Sim. esse que acho que era o principal objetivo nosso a gente conseguir elencar e colocar o que que é evangelho para nós né acho que principalmente acho que isso é mais interessante porque como a gente falou é um negócio meio único né o que evangelho é para gabi não é o que é para o pedro não é o que é para mim é e isso. essas visões diferentes aí acabam se somando quando a gente começa a conversar Sair daqui com muitas coisas diferentes para pensar sobre o
2: Evangelho. Muitos sentimentos. Assim. Eu Muitos adoro sentimentos. falar sobre, porque todo mundo traz uma coisa nova e depois você fica pensando sobre aquilo e soma Isso. no resultado da obra. É maravilhoso trocar ideia. Nossa, sobre é foda que dá vontade
1: de rever tudo, né? Tá, pior é. que eu tô saindo daqui com muita vontade de
2: assistir de novo. Ai, eu não
1: tenho tempo. Nem é. Ah, mas Tem agora tempo.
0: quando vocês saírem daqui, vocês vão pensar, ah, mas Evangelho, Michael Jackson, vamos fazer toda essa... <risos> Michael
1: Jackson... Toda essa, essa associação. Perfeito, é isso.
0: Mas é isso, pessoal. Muito obrigado. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Só lembrando, se você acompanhou este episódio e quer agregar mais coisas sobre Evangelion, manda um e-mail para nós no falecom.moxilha.gmail.com, tá? Também estamos disponíveis nas nossas redes sociais. Manda um direct para mim no Instagram. Marca lá que você está ouvindo o episódio. Marca lá a, a, nos stories a gente e de novo não esqueçam de ir lá dar um cheiro lá no Overdrive lá dá o manda chega lá e fala ó, oh, o Luiz que mandou vir aqui
1: dá um cheiro cadê? na gente
0: vamos é cadê, cadê a comida cadê a bebida <risos> mas é chega lá e, e, e acompanha o Overdrive que assim de verdade antes de até já falei isso acho que eu até mandei o um e-mail para vocês lá no episódio no, mandou no, no, no especial episódio 100, de vocês sim. É... antes de 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 qualquer coisa eu sou muito fã do Overdrive como como Uh, pessoa que consome animes e mangás e tudo mais, mas eu também me sinto muito feliz de falar que, assim, mesmo nunca tendo visto, visto o Pedro na vida, eu sou um grande amigo do Pedro eu me considero como uma pessoa muito próxima porque eu acho que o Pedro é uma pessoa muito tem uma, uma aura muito boa, e eu fico muito feliz sempre que a gente troca uma ideia, sempre que a gente conversa, é sempre um prazer ter você aqui, e Gabi, igual, tá igualmente, nunca tinha conversado contigo, sempre só ouvi sua voz lá nos <risos> episódios, mas foi um prazerzão muito grande receber vocês aqui, espero que vocês tenham gostado.
1: O ah. Luiz quer me fazer chorar no final do episódio, bicho, que isso? É, quer, é, é tem que chorar agora, é, tem... Faz o Faz um meme mochinho. do Pedro fudido, senta na cadeira, tira uma foto... <risos> Depois eu vou fazer isso daí, vamos fazer é que essa é, capa. É, pra gente sair
2: tudo triste, mas a gente tá saindo felizinho, amorzinho. É, é, é amorzinho. cara demais. porque
1: fala, falar de anime, né, é bom, né, quando a gente fala com, com carinho, com todo esse sentimento. E assim, a, eu apenas devolvo os elogios, assim, porque como o próprio Luiz falou no, no começo do episódio, né, a gente começou muito junto, assim, o, o, o podcast principalmente, né, tipo... E a gente já se fala desde aquela época E, né, tipo, dando apoio Mútuo, que eu acho que é um negócio que é muito importante E eu admiro também pra caramba O trabalho que o Luiz faz O Luiz é, é o cara do mangá Desse país, o resto é resto É só isso que <risos> <dizer. Eita. risos> E vou arranjar o Especialista, vou arranjar né, arranjar especialista arranjar. <risos> Ô, especialista. Mas é, é isso, cara. Tô feliz de estar aqui e em breve quero você lá também no Overdrive é. novamente, né? E eu vou justiça. fazer
0: uma cobrança pra nós aqui porque a gente é sempre muito bom quando se fala, mas se fala muito pouco, a gente tem que se falar mais, hein? Verdade. Fica
1: essa aí. tem que fazer um negócio mais... Mais, mais rotineiro. rotineiro. É, é, concordo.
2: Mas eu amei, muito obrigada pelo convite. Tô muito feliz de ter conhecido você, conversado com você. Por favor, venha mais vezes no Overdrive. Você vai estar no episódio de Spy Family. Eu tô falando aqui ao vivo. Por favor. Vai, vai lá. A aí do Pedro Loff. Vai rolar, vai rolar, rolar. E tiver aqui, vai ficar feio se a gente não te chamar. Entendeu? Eu vou, ficar, eu,
0: eu não, vou virar o um xing de rolar. fudido. Eu vou virar o xing de é fudido. Tá aí.
1: Eu não vou deixar. Eu não vou deixar. Já Você tá aí, galera. Ah, beleza. Pode esperar, vai rolar. Vai
0: virar The End of The End of é isso pessoal, espero que vocês tenham gostado do episódio. Assista o evangelho, leia o evangelho, consuma o evangelho, consumam ele na sua totalidade, no que vocês puderem, no que vocês gostarem, no que vocês conseguirem, porque dependente do que for, consumir coisas que são boas sempre vale muito a pena. É isso aí. Falou, falou, até a próxima.
1: E entra na porta do robô XG. Tchau.